1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado. Estrenamos mes en el podcast y no es uno cualquiera, es el definitivo. El mes de agosto, ya sabéis, todos a temblar porque cada día están pasando cosas. El tiempo pasa hay muchas operaciones por cerrar hasta el día 31, pero aún queda tiempo y como decimos, está a punto de llegar lo mejor. Vamos a repasarlo absolutamente todo. Todos los rumores como siempre, también de la mano de Diego Picó. ¿Cómo estás, Diego? Hola Joan, ¿qué tal? Desde luego que este mercado no da tregua. No vamos a tener una semana tranquila.
2: Así es, continúan las bombas, Joan. Y muchas, como te puedes imaginar, vienen de Inglaterra. Pero ojo porque esta semana en España tenemos lo
1: pues venga, va, vamos a empezar esta nueva edición de Marca Mercado. Marca Mercado. Caliente, caliente. Precisamente está caliente la operación salida en el Club Barcelona. Una vez ha llegado el grueso de las incorporaciones, el Barça trabaja esta semana a destajo como objetivo principal para reducir la cantidad de fichas en su plantilla. Esta semana ya hemos conocido el fichaje de Mingueza por el Celta. Ahora es el turno de Ricky Puig, que apunta a Los Ángeles Galaxy. Neto, que apunta a la Premier. Memphis Depay con la Juventus interesada y Martin Braidwood. Vamos a ver qué pasa con Martin Braidwood. El Barça ya está trabajando en dar pasos adelante para aligerar una plantilla que a día de hoy es imposible, necesita vender para dejar hueco a los nuevos sin embargo, algunos jugadores están poniendo más problemas que otros Diego...
2: Más que lógico, irse del Barça no es sencillo a nivel deportivo porque estás en un grande y a nivel económico porque las fichas que paga el Barça no las paga cualquier equipo por Europa eh, Mingueza ya está en el Celta, eso sí, el Barça se ha, se ha guardado una opción de recompra del 50% y un derecho de tanteo en el caso de que el Celta lo quiera vender Ricky Puig, camino de Los Ángeles, Neto buscando sitio en la Premier y aquí viene lo que realmente es importante los delanteros, Memphis Depay, Braithwaite y Aubameyang. Los tres están en el mercado. Sí, sí, Aubameyang también está en el mercado. El jugador llegó libre y el Barça sabe que si consigue una buena venta, va a jugar menos con la llegada de Lewandowski, puede cuadrar bastante las cuentas. Memphis se busca también una salida, llegó libre, pero el jugador le ha pedido al Barça que no pida 20 millones por él, que es una barbaridad. Creo que tiene salida. Más complicado es Bright White, que quiere cobrar los dos años que le quedan al completo y no perdona ni un euro. Así que complicado sacarlo.
0: Marca Mercado. No se
1: lo cree nadie. Venga, va, hombre. Y hablamos del Real Madrid en esta sección porque esta semana el club blanco ha estado muy vinculado con delanteros. Uno de ellos, sin embargo, parece especialmente surrealista, Kai Havers. El alemán siempre ha gustado en el Bernabéu, pero ni es un 9 de garantías, ni el Madrid puede permitirse pagar los 100 millones de euros que como mínimo pediría el Chelsea por el jugador. Vaya, que parece que si algún día Havers quiere fichar por el Madrid, Diego, van a tener que esperar un poquito más.
2: La expresión no es mía, pero el Madrid se ha cansado ya de fichajes bacalá, ¿no? De jugadores que dicen que les quiere el Madrid pues para renovar en sus clubs, para mejorar sus contratos o simplemente para que otro club dé el paso. Eh, el tema de los delanteros del Real Madrid está bastante claro, en Ancelotti en un principio no quiere fichar, aunque haya vendido a Borja Mayoral, al Getafe y a Mariano quieran colocarlo eh, a todas todas en el Celta de Vigo eso sí, si sale una oportunidad el Madrid dará el paso, pero no por un fichaje de 100 millones de euros, sino por un delantero tipo Cavani que sepa asumir su rol y que sepa que va a jugar poco pero que tiene que hacerlo bien
0: Marca Mercado nos ha dejado flipados
1: Esta semana esta parte del podcast viene cargadito porque la verdad es que hemos flipado muchísimo. Primero de todo con este jugador, Desiree Sekbe Azanpo, jugador de Benín, absolutamente desconocido que acaba de fichar por el Bayern de Múnich. Sí, como lo escucháis, pero atención porque curiosamente es amigo íntimo de Sadio Mané y su ex-chófer. El Bayern ha fichado al ex chofer de Sadio Mané. Tiene 29 años y ha fichado por los bávaros para reforzar su filial. Un tanto sospechoso este fichaje, ¿no, Diego?
2: Siempre se ha dicho que para que un jugador se adapte rápido eh, tiene que viajar a la nueva ciudad en la que va a vivir con su familia, con un gran amigo o con alguien muy cercano. Este Desiré Sekbe a es el amigo íntimo absoluto de Mané, de Mané. El Bayern de Múnich lo sabía... El jugador lo comentó y ni corto ni perezoso el club bávaro lo ha firmado para su filial y tiene 29 años. Sin duda es un movimiento para que Mane esté tranquilo, esté a gusto, esté relajado, no tenga problemas y sobre todo encuentre en Múnich lo que encontró en Liverpool. ¿no? Esa capacidad de gol y de desborde que le haga convertirse en uno de los jugadores más importantes de la liga. Tráete un amigo para casa y verás cómo las cosas van mejor.
1: También nos ha dejado con la boca abierta lo mucho que se está pagando en el mercado por algunas perlas del futuro. que Keteleare, jugador de 18 años, ha sido el gran fichaje del Milan, por el que ha pagado 18 millones al Brujas. Por su parte, el Chelsea ha desembolsado la misma cantidad, más un bonos, por Meca a Aston Villa, uno de los mediocentros con más futuro de Inglaterra y que acaba de cumplir la mayoría de edad. Pero ahí no se queda la cosa en stanford Bridge, porque también han invertido 15 kilos en es Lonina. Se trata del portero de los Chicago Fire que también tiene 18 años. En fin, Diego. Parece que la inflación también ha llegado a los jóvenes con el riesgo que ello conlleva.
2: Hay que apuntar estos nombres, ¿no? De Ketelar, Chumahueca, eh, Slonina. Son jugadores que ahora nos parecen carísimos. Eh, se han pagado 18 millones al Brujas, 18 millones al Aston Villa, 10, más de 15 millones al, al Chicago Fire. Eh, evidentemente, nos parecen cantidades desorbitadas. Sin embargo, hay que pensar una cosa. Eh, cuando se fichó a Haaland... Eh, parecía que era una cantidad desorbitada y luego se ha vendido por más del triple. Eh, son jugadores que a lo mejor dentro de tres años decimos, estos clubes acertaron, estos clubes compraron a estos futbolistas cuando era necesario, cuando podían pagar 18 o 20 millones y no los 70 u 80 que pueden marcar ahora en el mercado. También es cierto que corres un riesgo, son chavales muy jóvenes, 18 o 17 años, están por abrir. Tienen mucha calidad, son jugadores contrastados Que han competido ya en ligas Importantes, pero sobre todo Son jóvenes, y con un joven Nunca se sabe lo que puede pasar
1: Son los tres grandes protagonistas de esta semana Los tres tienen 18 años A ver qué le parece a Raúl Fuentes Estos tres nombres, y si cree Que pueden demostrar que valen Lo que se ha pagado por ellos Siendo tan jóvenes, Raúl sinceramente creo que Charles de Quetalaer puede ser una de las grandes sorpresas en esta temporada, es verdad que es muy joven, que quizás se tenga que adaptar a un fútbol tan complicado y tan duro como es el italiano y más en el actual campeón, donde en principio y a principio de esta temporada no sería titular, pero tiene muchísimo talento, al igual que Slonina, el joven portero, que además eh, tiene una gran envergadura, casi 1.95 y lo que se destaca de él es eh, sus grandes reflejos y por no hablar de una de las perlas del fútbol inglés como es este centrocampista Chuck Bohemeke, que sin lugar a dudas creo sinceramente que está llamado a que sea uno de los grandes futbolistas en el centro del campo en la próxima década del fútbol europeo Marca Mercado Está Hecho protagonismo absoluto para Marco Curella, que ha sido el nombre de la semana en Inglaterra. Y es que después de varias ofertas del Manchester City, parece que al final el lateral va a fichar por el Chelsea, por cerca de 60 millones de euros. Sin duda el Brighton ha hecho el negocio del verano en las islas, pero está claro que el jugador ha crecido temporada tras temporada desde que se fue del Barça, primero en el Eibar y ahora en Inglaterra, donde fue nombrado jugador de la temporada en el Brighton. Y esto no es habitual.
2: Si nos dicen a cualquiera de nosotros que estamos dentro del mercado que Marc Cucurella iba a acabar eh, costándole al Chelsea más de 65 millones de euros, nos echaríamos las manos a la cabeza en el mes de mayo, en el mes de junio, e incluso al principio del mes de julio. Es verdad que el City siempre apostó por el jugador español y ofreció 35 millones que ya nos parecían una barbaridad. El caso de Cucurella es significativo, ha crecido como la espuma desde que llegó al Leibar, procedente del Barça, que costó 2 millones de euros, luego pasó a costar 7 en el Getafe, luego 18 en el Brighton, y ahora se puede ir hasta los 65 millones de euros, sin duda es la operación del verano, eh, con, con respeto a todas las operaciones y con respeto a esas grandes transacciones que ha habido en el mercado, este fichaje nadie lo vio venir, es sin duda uno de los fichajes de la temporada, uno de los fichajes del verano y ojo que tiene mucho que ver su llegada al Chelsea, su llegada a un grande, con su posibilidad de entrar en el Mundial.
1: Precisamente yo creo que la progresión de Cucurella se ve mejor si nos fijamos en cómo ha ido creciendo su precio de traspaso. Al Getafe le costó 7 millones, al Brighton 18 y ahora al Chelsea en un año va a pagar cerca de 60 Realmente increíble. Con esta progresión, uno se pregunta si Cucurella no acabará siendo el lateral titular de la selección española este verano. Está claro que fichar por el Chelsea es uno de los mayores escaparates del mundo. A ver qué opina Miguel Ángel Lara, especialista de la selección española en marca.
3: Pues evidentemente sí. Las opciones de Mark se van a disparar jugando en un equipo como el Chelsea. Es un futbolista que Luis Enrique ya lo ha tenido en mente, no ha debutado con él. Le llamó en una ventana en la que se lesionó Gallia con un golpe fuerte en la cabeza, aquella del 6-0 contra Alemania, que no acabó el final jugando el futbolista el futbolista entonces del Getafe, de la sub-21, pero le tiene en mente y jugando en un equipo, sea el Chelsea, que parece que va a ser, o fuera Manchester City, va a entrar en la pelea en la posición que quizás tenga más competencia en la selección española. Ahí está Jordi Alba, indiscutible, está Gallagher, que es el segundo de a bordo, digamos. Está también Marcos Alonso que ha entrado en la pelea y cualquier futbolista de este perfil eh, ofensivo como es Marco Curella se puede colar en los planes de Luis Enrique porque ya estaba antes. Y la respuesta, como te decía, es sí. Si Curella consigue jugar en el Chelsea con regularidad, soluciones para el Mundial se disparan claramente.
1: Y no nos movemos de Inglaterra porque esta semana también se ha cerrado dos renovaciones importantes en los dos grandes favoritos a ganar la Premier League. Hablamos del Liverpool, que ha renovado a Diego Jota hasta 2027, y al Manchester City, que ha hecho lo propio con Phil Foden. También ha firmado, por cierto, hasta 2027. Dos grandes jugadores y claves en sus equipos.
2: Lo podríamos titular la Premier Seblinda. De ella misma y de los posibles merodeadores que acechan a sus jugadores jóvenes. no. Importante la renovación de Diego Jota en el Liverpool hasta 2007 y más importante aún la de Phil Foden, uno de los campeones del mundo sub-17 con Inglaterra que ha crecido tanto que el Manchester City le ha renovado hasta 2028. Sin duda se trata de dos renovaciones de contrato clave y que demuestran que la Premier no quiere perder talento.
0: Marca Mercado El Culebro del Verano
1: Pasan los días y aquí seguimos con Frenkie de Jong. En esta ocasión, ahora parece que la situación podría desbloquearse en los próximos días, pero ya veremos. Después de que hace siete días la sensación era que el jugador se quedaba en el Barça, ahora el Chelsea parece es quien quiere romper la hucha también con el neerlandés. Todd Boyley, el nuevo propietario Blue, estaría obsesionado con él y el dinero que pide el Barça no sería un problema. Por tanto, en los próximos días podría haber oferta importante. Importante En torno a los 85 millones de euros Diego, no sé si fiarme ya de nada De lo que pase con este culebrón Y si realmente De Jong quiere salir
2: Como para asegurar algo rotundo Tiene el tema de Frankie De Jong eh, está claro que hay dos verdades absolutas. El jugador no se quiere marchar, prefiere quedarse en el Barcelona y el Barcelona le invita a que se marche o que se baje el sueldo. A partir de ahí, el jugador ha dicho que de bajarse el sueldo, Nanay, que quiere seguir cobrando y encima con todo lo que ha ganado el Barça, tampoco está a la puerta como para pedirle a la gente que se baje el sueldo, habiéndose gastado más de 150 millones de euros en fichajes y por tanto la situación está estancada. Es verdad que el United apretó muy fuerte, pero ahora mismo el United está metido en una guerra con Cristiano y parece que solo hay Cristiano. El Chelsea se ha metido de por medio, está dispuesto a ofrecer entre 75 y 80 millones de euros, pero la oferta real no ha llegado. Sin duda, nos quedan capítulos de De Jong.
1: Y como decimos, aquí hay un aspecto clave que es Frenkie De Jong y si acepta irse o no una vez Chelsea-Barça llegasen a un hipotético acuerdo. Recordemos que con el Manchester United ya se acordaron 75 millones y 10 en variables y al final el jugador lo paró todo. Le pregunto a la periodista Vanessa de Lucio, de Movistar Plus, si ella lo ve viable en esta situación.
4: A mí me parece que en caso de salir le seduce muchísimo más la idea de irse a Londres y poder jugar la Champions, es decir, salir al Chelsea que la de quedarse en Manchester o la de tener que irse a Manchester. Obviamente lo que en cualquier caso querría Frenkie de Jong es quedarse especialmente y en eso hay que darle la razón al jugador por la pasta que le queda por cobrar en Barcelona, que es suya, que la tiene firmada por contrato por un tal Josep María Bartomeu, al que estamos criminalizando todo el rato al jugador. Pero pero él tiene un contrato firmado y lo único que está pidiendo es que se le cumpla. Así que creo que lo único que separa ahora mismo a Frankie del sí es que el club inglés, el Chelsea, acepte pagarle, pues en forma de bonus o de prima de fichaje o como lo quieran incluir, los casi 20 millones que le debe el Barça en salario en diferido, en, en esas barbaridades que se quedaron firmadas. No lo veo imposible en absoluto. Ahora también digo, si al final el Chelsea acaba presionando y metiéndose en la puja del United y ofreciendo cerca de 80 millones por de Jong, es para hacerle un monumento a los Blues en el Camp Nou y que le feliciten desde las arcas azulgranas porque les habrá hecho el verano, ¿eh?
0: Marca Mercado
1: Qué viejos somos Si el verano de 2000 nos dejó el famoso fichaje de Figo por el Madrid, en 2001 se produjo otro más grande para los blancos, el de cinerín Zidane. Todo comenzó con una servilleta en una cena en Montecarlo, en la que Florentino Pérez le preguntó si quería jugar en el Santiago Bernabéu. La respuesta del francés fue escueta, oui. Tras una intentona el verano anterior, finalmente la Juve aceptó una oferta de 77,5 millones de euros de los blancos, lo que supuso el fichaje más caro de todos los tiempos hasta el momento. Se dieron la mano el 4 de julio de aquel 2001. Juan Ignacio Gallardo, director de marca, recuerda muy bien cómo se fraguó aquel acuerdo histórico. Pues recuerdo el fichaje de
5: Zidane como uno de esos grandísimos culebrones del verano, ese nombre que mantuvo en vilo a toda la afición durante cierto tiempo hasta que al final se hizo realidad. Eh, a partir de ahí, bueno, mm, recuerdo la euforia eh, que se desató entre los aficionados. Recuerdo también la portada de marca, que creo que era algo como no hay más que decir o no hay más que hablar eh, con la imagen de Zidane una vez que se oficializó su fichaje y luego todo el repertorio de primeras páginas que provocó el jugador francés en, en marca, ¿no? Además, bueno, con, con mucho juego de palabras con su nombre, un futbolista de cine, un jugador de... ...de cine, el Cid, creo que fue la portada... ...cuando el Madrid ganó la Champions de Glasgow... ...al final, bueno, eh, zidane es parte de la historia del Real Madrid... ...por lo tanto, parte de la historia del fútbol español... ...y por extensión, parte de la historia del fútbol... ...yo creo que su llegada a España, su llegada al Real Madrid... Pues ha sido una, una de las grandes noticias que hemos podido vivir y contar en marca y disfrutar los aficionados españoles.
1: Una vez recalado en el club blanco, la duda era si el francés encajaría bien con Luis Figo y los demás fichajes galácticos que el Real Madrid estaba incorporando. Un problema que, por ejemplo, ya le sucedió en la Juventus, como recuerda el periodista Alain Bagnegri.
5: El fichaje de Zinedine Zidane para la Juventus eh, recordó directamente al fichaje de, de Platini para la, la, la Juve después del Mundial del 82, era eh, después de la Eurocopa del 96 y casualmente generó exactamente la misma ilusión, quizás más la llegada de, de Zidane conociendo la historia y la experiencia de Platini en la, en la Juve y hay otro... ...enlace directo entre los dos... ...es que los dos jugadores... ...los primeros meses en Italia... ...fueron muy complicados... ...tanto a nivel de la preparación física... ...y en cuanto a adaptación... ...a un fútbol más táctico... ...más físico... ...y a nivel técnico también... ...de nivel superior... ...respecto a la Liga Francesa... ...de aquellas épocas.
1: Pero no fue el caso... ...de hecho... ...en su primera temporada... ...Zinedine Zidane... ...consiguió ganar la Champions League... ...con un gol suyo... ...imborrable... En Hamden Park ante el Bayern Leverkusen Para el francés, la adaptación al Madrid Y saber manejar la presión eran claves Se machacó desde el primer día Así lo recuerda el profe José Luis San Martín Que fuera su fisioterapeuta en el Real Madrid
2: Seguramente ha sido uno de los mejores jugadores del mundo no solo por su calidad técnica, sino por su calidad táctica también. Es un grandísimo profesional, lo ha demostrado en muchas ocasiones, y seguramente la más importante fue que él tuvo una lesión importante de pubis, entonces estaba de entrenador van der Lee Luxemburgo, estábamos en las Rozas y un día los dos nos fuimos a hablar con él para decirle que sería mejor apartarlo de la disciplina del equipo y que entrenar aparte para para curar esa dolencia y no perder el nivel físico. Y así fue, durante 10 días, entrenando mañana y tarde, hicimos una mini pretemporada bastante exigente, exigente desde el punto de vista físico, que él superó ampliamente con esa gran profesionalidad que siempre ha tenido. Insisto que, que para mí fue un honor y un privilegio haber entrenado con él, porque, ya digo, como persona es un 10, pero como jugador es más que un 10.
1: Al final, el legado de Ciudadán en el Madrid fue ganar todos los títulos salvo la Copa del Rey y mantuvo el trono del jugador más caro de la historia hasta 2009, cuando Cristiano Ronaldo le relevó también como emblema madridista. Y hasta aquí el marca mercado de esta semana. Como veis, estrenamos el mes de agosto movidito por todo lo alto, aunque estoy seguro de que todavía hay muchísimas bombas que contar. Disfrutar de la piscina, de la playa, ojito con la calor y nos escuchamos la semana que viene aquí en Marca Mercado.